0: Jeremías capítulo 23. Vimos la vez pasada en el capítulo 22 que el Señor había dado una profecía a Jeremías a los diferentes reyes que hubo después de Josías. Durante el reinado de, de Josías, como a la mitad de su reinado, es cuando comienza Jeremías a profetizar. Se cree que Jeremías tenía como 17 años cuando empezó a profetizar muy jovencito y pues el ministerio de Jeremías en aquel entonces era muy bien visto porque el rey Josías fue un rey que hizo reformas en el en Judá, en Jerusalén, para volver a, a la adoración del Señor. Hizo lo bueno delante de los ojos de Dios, restauró el templo, encontraron las escrituras allí, ya la gente no sabía lo que el Señor había dicho, no conocían al Señor por algunas generaciones, entonces se había olvidado de las leyes de Dios. Había muchos falsos profetas que se habían levantado diciendo cualquier disparate y encontraron este, el rollo de la ley y lo leyeron y vieron ahí las bendiciones que el Señor promete al pueblo si obedece sus mandamientos, pero también las maldiciones que están ahí si lo dejan. Y como este rey Josías entró muy joven a, a gobernar y ve que cuando le leen el libro de la ley se asusta porque escucha las maldiciones y ve, eso es lo que han estado haciendo nuestros padres, ¿verdad? Y muy espantado manda a preguntar a una profetisa que estaba ahí, porque como dije, todavía Jeremías no empezaba y ella, aunque había otros profetas, pero había, estaba esa profetisa y le manda a preguntar y le dice, efectivamente el Señor dice que va a traer todo este mal sobre el pueblo, sí o sí, aunque hagan las reformas que hagan, por la sangre derramada que derramó Manasés, su ancestro. Entonces, eh, le dice, pero por, por cuanto tú te enterneciste, rasgaste tu vestido y todo eso, yo, tú vas a ser recogido a tus padres. Pero a la mitad de su reinado, él hace muchas más reformas, destruye todos los ídolos y la gente continuaba siendo idólatra, pero ten, ya los ídolos tenían en su casa. Y aunque ya, digamos, oficialmente estaba prohibido adorar a otros ídolos, la gente lo seguía haciendo en su corazón. No tardó mucho, muere el rey Josías y su hijo, que lo eh, sucede, Joacás, hace lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? Y durante el reinado de Josías, él decidió Josías, ¿verdad? La forma en la que el Señor se lo llevó pronto, es que salió Faraón a, a pelear contra Siria y iba a tener que pasar por un parte del territorio de, de Judá y... Um, le sale al encuentro Josías a la guerra y le dice, Faraón, mira, el problema no es contigo, yo estoy peleando con Asiria y Dios me mandó a pelear contra ellos, así que tú quédate callado, tranquilito allí, métete a tu lugar, no sea que te vaya a pasar algo. Y se disfraza el rey Josías, no le hace caso, se disfraza como cualquier eh, soldado y lo matan en la, en, la, en la guerra, ¿verdad? Es la forma en la que el Señor se lo llevó. Entonces, Faraón, enojado por esta situación de la invasión de Judá, Hace vasallo a Judá y le impone ciertos impuestos y bueno, era un impuesto muy fuerte. Y Joacás, que era el, el hijo que había sucedido a, a Josías, duró solamente tres meses. Obviamente hizo lo malo delante del Señor. El Señor lo quitó inmediatamente. Digo, Faraón lo quitó de, de, de ser rey y puso a su hermano mayor, que era tres años mayor que él, y le cambia el nombre por Joacim Hace lo malo delante de los ojos de Dios este hombre también. En aquel entonces Nabucodonosor todavía no era rey de Babilonia, pero en unos cuantos años más muere el papá de Nabucodonosor y él empieza a ser rey y entonces conquista a Egipto y viene y sitia a, a Judá, a Jerusalén. Entonces el rey Joasim le dice, mira, no, no yo, nosotros, yo te voy a servir a ti, pero todavía Joasim no se daba cuenta, todos estos reyes que continúan no se dieron cuenta de de que realmente Babilonia había destruido a Egipto, estaba, el, el poder estaba sobre Babilonia y no sobre Egipto, que había durado muchas dinastías como potencia mundial, se revela contra Nabucodonosor que lo puso como rey, y para que lo ayudara a Egipto, entonces Nabucodonosor se enoja, viene a otro sitio ahí, mata al rey Joasim, y dice, este tipo no lo entierren, dejen su cadáver afuera que se pudra, como ejemplo, ¿verdad? y pone a otro rey. Bueno, en ese tiempo, eh, cuando lo mata, lo sucede otro rey, ¿verdad?, Joaquín, o Jeconías es el mismo, o Conías, como lo leímos en el capítulo 22, es el mismo rey. El reina por tres meses y diez días hace lo malo delante de los ojos de Dios, de tal manera que la Biblia no dice qué, tan, qué tanto mal hizo, pero el Señor dijo, si se fuere anillo en mi dedo este conías, de ahí lo arrancaría y lo tiraría. Es más, ninguno de sus descendientes va a heredar el, 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 se va a sentar en el trono de, 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 de Judá. O sea, realmente la maldición llegó allí y ahí termina la dinastía de Salomón, como derecho al rey. Cosa interesante que el, como derecho al trono era de parte de Salomón. La, vimos también la vez pasada que la, la genealogía de José viene a través de David, por medio de Salomón, por medio de Jeconías, del cual no tenía derecho, digamos, por parte de la maldición al trono de David, ¿verdad? Pero ese es José, el que se creía que era padre de Jesús, que no era. Pero por parte de María viene la descendencia de David, pero ya no es por Salomón, sino por Natán, que era otro hermano de Salomón, también de Betzabé, hijo de Betzabé, y por medio de esa descendencia viene María. Entonces vemos que nuestro Salvador es el rey de reyes que tiene derecho al trono, legalmente hablando por parte de Salomón, pero por parte de la bendición de Dios, por parte de Natán. ¿verdad? Y durante estos reyes, Jeconías, Joacim y Joacás, que fue el anterior, es cuando vimos en el capítulo 22 que vienen todas estas profecías. Y ahora en el capítulo 23 se cree... Esta profecía está hacia Sedequías. Cuando ya entremos al capítulo 22, vamos a ver que lo menciona ya eh, literalmente allí, textualmente a, a Sedequías, que es otro rey que queda después de que Nabucodonosor llega, ¿verdad?, y se lleva a, al último que había quedado ahí, como dije, a Conías, que el Señor dijo, a este lo voy a tirar, que es Joaquín o Joacín también, se lo llevan preso allá a Babilonia, Está ahí unos 37 años en la cárcel, y después otro de los reyes de Babilonia que sucede más adelante a Nabucodonosor lo saca de la cárcel. Y lo vemos en el capítulo 52, final de, de, de aquí de, de Jeremías, que también Jeremías lo narra eh, y lo, lo restauran. A, pues ya no regresa nuevamente a Jerusalén, ya no regresa allí, pero se queda en la casa del rey de Babilonia comiendo hasta que se muere de viejo ahí. Entonces. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, estas profecías que vienen aquí, mis amados, el Señor está hablándole, y ya les había dicho en el capítulo anterior a los reyes, si ustedes hacen lo recto, y si dejan de, de oprimir al, al, al justo, y si cuidan a la viuda, y si cuidan al huérfano, yo les prometo que van a entrar los reyes tranquilamente y van a gozar de la paz que hay aquí, y, y no van a tener problemas si tan solo obedecen este tipo de justicia. Pero si no, van a ser destruidos, van a ser echados fuera de aquí y, 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 y esta ciudad va a ser destruida y Judá va a ser, o sea, el campo y la ciudad va a ser todo destruido. El Señor les había estaba diciendo estas cosas, pero los reyes, sobre todo Joasim, y los otros reyes también se cree que eran así, ¿verdad? Aprovechaban de la situación, se aprovechaban de la gente, estaban con abuso gobernando. ¿Cuántos gobernantes vemos en el mundo hoy en día que solamente toman el poder? para enriquecerse ellos mismos no es porque tengan cuidado de la gente entonces el Señor en, ese, en este capítulo les va a llamar a los gobernantes a los reyes pastores porque para el Señor el pueblo es el rebaño que el Señor le ha dado al rey para que lo, lo gobierne por eso David fue un rey conforme al corazón de Dios porque como pastor de ovejas cuidaba a sus ovejas no era un pastor asalariado ¿Se acuerdan cuando David está entrevistándose con Saúl? Y le dice Saúl, oye, pero, eh, tú vas a salir a pelear con este hombre y, y mira, tú eres un, un muchachito y este hombre es un gigante. ¿Verdad? Contra Goliat. Le dice, cuando yo estaba cuidando las ovejas de mi padre, si venía un león o un oso, yo les... Y tomaba una de las ovejas, yo iba y lo, con mis manos los despedazaba. Dios lo entregaba en mis manos. O sea, no era el tipo de pastor que decía, ay, es un león, es un oso, porque se lleve la oveja. Total, una no es ninguna, ¿Verdad? ¿Para qué riesgo mi vida? Era el tipo de pastor que buscaba el bien de las ovejas. Y por eso fue un rey conforme al corazón de Dios, porque así es nuestro Salvador. Pero aquí estos reyes estaban abusando. Entonces le dice, en el versículo primero, «Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal», dice Yahvé. Por eso así dice Yahvé, Dios de Israel, acerca de los pastores que pastorean a mi pueblo. «Vosotros habéis dispersado mis ovejas, las habéis ahuyentado» y no habe, las habéis atendido, he aquí, yo os castigo por la maldad de vuestras acciones, dice Yahvé. O sea, como dije, las profecías anteriores eran acerca de Joacás, de Joacín, de Jeconías, y esta es durante Sedequías, aunque hace referencia a todos los gobernantes malvados, llamándoles pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi pastizal. Dice el Señor, estas son mis ovejas. Es un llamado de atención para cualquier pastor que debemos saber, los que somos pastores, que la congregación que el Señor nos ha encomendado no es nuestra. No son nuestras ovejas, son sus ovejas. Y nosotros vamos a tener que dar cuenta al Señor de cómo estamos atendiendo a las ovejas y le estamos dando alimento sólido. eso solamente le estamos dando dulcecitos, ¿verdad? Entonces, y aquí dice, ustedes han desatendido mis ovejas. Si el Señor te pone, en este caso los ha puesto como reyes, no, mis amados, nadie está en la posición que está por sus propias pistolas, como decimos en México. sino está, porque el Señor lo tiene allí. A Faraón le dice el Señor, yo te he puesto allí para mostrar en ti mi poder. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, él se sentía que él era el rey grande de ahí, que estaba ahí. Y le dice a Daniel, no, tú estás aquí porque Dios te ha puesto allí. Dios quita y pone al que él quiere. Y tiene un sueño, Nabucodonosor. Y se lo interpreta Daniel y le dice, tu sueño significa que tú eres esa cabeza de oro de la estatua que viste y el Señor te ha entregado a ti los reinos de la tierra. Dios te los entregó a ti, pero después de ti va a venir un reino inferior al tuyo, pero poderoso, que son los pechos de plata y los brazos de plata, que es el reino Medo-Persa. Y después de ese reinado Medo-Persa va a venir otro reino fuerte, como el bronce, que va a ser el reino de Grecia. Y después de eso va a venir un, 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 otro reino poderoso y fuerte, que son los muslos de, de hierro, que es el gobierno de Roma. Y después de eso, los pies que tuviste de barro cocido con, con, con hierro, que no se pueden mezclar, es una alianza de naciones que va a venir a los postreros días. Porque Dios pone y quita al que quiere. Después, el rey Nabucodonosor hace toda una estatua de oro, diciendo, no, aquí yo soy el que... Mis chicharrones truenan, como también dicen en México, ¿verdad? Entonces el Señor le hace ver que no es así y lo humilla de tal manera que viene a ser casi como una bestia por siete años y después que él regresa de esos siete años, de esa humillación que el Señor le da, dice ahora reconozco que es el Dios Altísimo de los cielos el que quita y pone al que él quiere. Entonces estos reyes estaban allí porque Dios los había puesto como pastores. Dice ustedes han desatendido mis ovejas, están abusando de ellas, las han dispersado, las han ahuyentado. Las ovejas de mi pastizal hay de aquellos, mis amados, a quienes Dios encomienda el ministerio de apacentar a su pueblo. Y en lugar de entregar la buena palabra de Dios, hacen de ellos mercadería. Segundo de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice que los falsos que van a venir van a hacer del pueblo mercadería. No están predicando para, para estos falsos que hoy en día están por todos lados. No están predicando la palabra de Dios para alimentar a las ovejas. Están utilizando de diferentes trucos para hacer mercadería de la gente. ¿Y cuántos abusos hemos visto nosotros, verdad? Tristemente, dentro de la iglesia cristiana, el versículo 3 dice, yo reuniré al remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las he arrojado y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán y pondré sobre ellas pastores que las pastoren y no temerán más ni se turbarán y ninguna falta tendrán, dice Yahvé. O sea, Yahvé envía luego una palabra de consuelo al remanente que haya quedado con la promesa de que el pastor mirará por ellas y las reunirá. O sea, estos pastores malvados habían dispersado las ovejas y las ovejas van a sufrir por, el, por el, la mala administración de los pastores. Mis amados, esto tiene que ver de esta manera. Los gobernantes son los que ponen la temperatura en el, en el país. Cuando ponen leyes injustas, leyes donde dan mucho libertinaje, donde prohíben la adoración a Cristo Jesús y donde abren la puerta para mucha basura, el pueblo se corrompe fácilmente, ¿verdad? Y tienen que sufrir el castigo de parte de Dios. El pueblo cuando se destrampaba adorando ídolos y haciendo la maldad era porque los reyes hacían estas cosas. Cuando el rey hacía una reforma, tal vez no todos se convertían al Señor, pero sí había un avivamiento dentro del pueblo, en cierta manera. Pero estos reyes completamente haciendo lo malo delante de los ojos de Dios, pues invitaban al pueblo, lo incitaban a hacer todas estas cosas y van a sufrir el castigo por la maldad. Y por eso es que va a quedar solamente un remanente, unos cuantos, son los que van a regresar después del cautiverio de Babilonia, van a regresar a, a, a Israel, ¿verdad? A Palestina, unos cuantos nada más, porque la mayoría van a, a morir justamente por el juicio. Dice, el Señor les dice, y les está prometiendo, voy a poner sobre este remanente pastores que los apacienten, pastores líderes que los apacienten, como Zorobabel y Nehemías que regresan del cautiverio. Zorobabel también venía de la descendencia salomónica, ¿verdad? Donde venía la maldición de que no se iba a sentar sobre el trono, pero Zorobabel era una buena persona, un buen líder, pero no se sentó en el trono de David. No obstante, fueron líderes, pastores que pastorearon al pueblo en los caminos de Dios y los apacentaron bien. Y, y, y trajeron la palabra de Dios y los asentaron bajo los principios divinos el Señor dice yo les prometo que voy a traer pastores que los apacienten desafortunadamente eso va a ser algo posterior porque todo el pueblo de Israel mis amados va, digo de Judá en este momento de Israel ya se lo habían llevado el reinado del norte los asirios, y lo habían dispersado por diferentes naciones y ahora Babilonia es, se va a llevar cautivo a los que quedaron allí en Judá y van a regresar 70 años después por mano de eh, eh, Zorobabel, Nemías y, y Esdras, ¿verdad? Que son los que eh, durante el gobierno de Darío y de Ciro son enviados y son dejados que, que los dejan a, que regresen a su territorio que es, es, es en sí es un milagro tremendo del cual nos va a hablar aquí también. Luego dice el versículo 5, He aquí vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David un renuevo justo y reinará y obrará prudentemente y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y se apellidará con este nombre, Yahvé Siskenu, que quiere decir justicia nuestra, Yahvé, justicia nuestra. Cuando dice en la Escritura, he aquí vienen días, es una expresión referente a los últimos tiempos, en los que Yahvé promete que va a levantar un renuevo, que es el Rey Mesías el gran pastor de las ovejas. En el capítulo 33 de aquí mismo de, 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 de Jeremías también lo menciona en el versículo 15, ¿verdad? Donde dice, en aquellos días y en este tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, el cual ejecutará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y será llamada Yahvé. Otra vez pone el mismo nombre, ¿verdad? También en, en Isaías 4, 2 nos habla de que el Señor va a levantar un renuevo referente a nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 11 de Isaías leemos, en el primer versículo del 1 al 5, dice Pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Utiliza nuevamente la misma palabra vástago. O Rama, verdad. Rama, Y sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahvé. Se deleitará en el temor de Yahvé, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Está hablando nuevamente de Jesucristo. Y si se van a Zacarías, que es el penúltimo libro del de Antiguo Testamento, verdad? si van ahí está Malaquías y antes de eso está Zacarías, capítulo 3, está hablando también nuevamente de la vara, el, 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 el nombre que, 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 le, que le dan al Señor, en el 3.8 dice, Escucha ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus compañeros que se sientan delante de ti son varones simbólicos, porque he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Esa es la, el, 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 la palabra que el Señor le da, el vástago o la, o la vara, ¿verdad? Así se traduce. Y luego en el, en el capítulo 6 de este mismo libro de Zacarías, dice en el versículo 12, Hablarás a él diciendo, así ha hablado Yahvé Sebaos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, brotará de sus raíces y edificará la casa de Yahvé. Todo esto es en referencia a Jesucristo que va a venir y va a reinar, está refiriéndose al reinado milenario, ¿verdad? De Que va a ser después de la gran tribulación. Qué increíble va a ser, mis amados, cuando el Señor esté reinando entre nosotros. Se imaginan ustedes. Jesucristo reinando físicamente en esta tierra, en un reinado de justicia, donde la maldad va a ser exterminada, va a reinar con vara de hierro. Es ahí donde nosotros vamos a estar reinando con el Señor, también con vara de hierro. La justicia va a ser impuesta, mano dura, ¿verdad? Pero va a haber paz, va a ser un reinado de gozo, va a ser un reinado fantástico. Es como que el Señor nos dice, miren, ya que la tierra fue maldicha, ¿verdad? Recibió maldición por causa de el pecado va a haber un momento en donde ustedes puedan disfrutar la tierra por mil años como, como debía haber sido y después de eso va a pasar este cielo y esta tierra y el Señor va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva y que va a ser una cosa tremenda, ¿verdad? no sabemos cómo lo va a hacer el Señor pero va a ser algo tremendo esto no es un cuento de hadas como decíamos el domingo, mis amados esto es historia esto es un destino que viene esta es la verdad las cosas del de, de Señor no son cosas que se quedan allí etéreas en el aire es la realidad cuando Cristo estaba delante de, de Pilato le dijo yo para eso he venido eres tu rey, sí, soy rey, a eso he venido para dar testimonio de la verdad la verdad, ¿qué es la verdad o sea tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, no, no, la verdad es una sola la verdad es la realidad y la realidad es que Cristo mis amados, así como vino y murió, la muerte más documentada en la historia es la muerte de Cristo Jesús como murió y resucitó Así va a venir nuevamente y va a imponer su, su, su trono aquí. Créalo el que lo crea y el que no lo crea, no importa. Va a ser igual así. Entonces, eh, rey de reyes, el Rey de Reyes va a administrar juicio y justicia. El pueblo habitará confiado, ya que su nombre será Yahvé Sid Que No, justicia nuestra. Yahvé Sid Que No también significa que Él es nuestra vindicación, pues en Él somos constituidos justos en la presencia de Dios por medio de la fe en Jesús. Él es nuestra justicia, mis amados. Él es nuestra justicia. No solamente es que ah, vamos a estar en un reinado justo, sí vamos a estar en un reinado justo, pero ya ve nuestra justicia. Yo soy justo delante de Dios por medio de él. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21, ¿verdad? Luego nos dice aquí, mirad que llegan días, dice Yahvé, en que no dirán más vive Yahvé que hizo subir a los hijos de Israel a la tierra de Egipto, sino vive Yahvé que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte de Babilonia y de todas las tierras a donde los había arrojado y habitarán en su tierra. O sea, el Señor está diciendo, el pueblo de Israel estaba... A, 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 alababa a Dios. Cuando se refería al Señor decía: Vive Yahvé que sacó a su pueblo de la tierra de Egipto, porque las proezas que hizo el Señor para sacar al pueblo de Israel de Egipto eran tremendas. Las señales que hizo, las plagas que trajo a Egipto, cómo dividió el mar, cómo hizo sacar agua de la roca, cómo cómo les dio a comer en el desierto el maná, cómo estaba, los cubría una nube durante el día y una columna de de fuego durante la noche los calentaba lo sostuvo por 40 años tremendo milagro sus ropas nunca se envejecieron dice el señor ni siquiera se te hinchó el pie nunca caminando nunca, nunca tuviste problemas allí yo te sostuve esos 40 años dice aunque eso fue una grandeza y decías vive Yahvé que nos sacó de la tierra de Egipto a su pueblo dice el, la proeza de volverlos a traer aquí después de que van a estar allí desesperanzados en Babilonia diciendo ya ya estamos podridos aquí Nunca vamos a poder regresar. El Señor dice, yo los voy a volver a traer. ¿Saben qué, mis amados? Muchos de los comentarios que hay bíblicos antes de que hubiera sido reconstituida Israel, ¿verdad? Ahora, como últimamente en Palestina, el de que se declaró el Estado de Israel, en 1948, ¿verdad? Fue... Toda la gente pensaba antes, ¿verdad? Pues esas son, esas son profecías para el milenio, para, para después, para después del milenio cuando el Señor restaure aquí eh, nuevamente a, a, a su pueblo. Pero vemos que también se está refiriendo a, a la restauración que el Señor está haciendo hoy en día. Estamos viendo esa profecía cumplida donde el Señor los está trayendo. Nunca una nación como Israel mantuvo su integridad y su nacionalidad. Todas las naciones que han sido dispersadas se mueren, se aniquilan. Pero Israel es la única que ha, que ha permanecido y, y, y la vemos, ese milagro lo vemos hoy en día. En el versículo 9 del capítulo 23 de Jeremías, el Señor ha venido hablando aquí a los malos pastores, a los reyes que estaban de alguna manera gobernando mal al pueblo de Dios y el Señor les llama la atención y les dice que efectivamente van a ser castigados el señor va a tomar cuidado de sus ovejas y las va a volver a recuperar y a volverlas a traer a su territorio y termina hablándonos del último rey de reyes y pastor de pastores que es Cristo Jesús que es el que va a integrar nuevamente a su pueblo nuevamente porque estos reyes malvados dispersaron a sus ovejas pero en el A partir del versículo 9, al final del capítulo, va a hablar a los profetas. También se refiere a los sacerdotes. Estos son los falsos profetas, ¿eh? Y es tremendo lo que va a decir aquí. Mi corazón, dice Jeremías, está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos se estremecen. He venido a ser como un ebrio, como un hombre vencido por el vino a causa de Yahvé y a causa de sus santas palabras. La tierra está llena de adulterios a causa de falsos juramentos. La tierra está de luto. Los pastos del desierto se han secado porque la carrera de ellos es mala y su poder un abuso, profetas y sacerdotes, ambos son impíos. En mi propia casa encuentro sus maldades. Por tanto, su camino se volverá resbaladizo, serán empujados a las tinieblas y caerán en ellas porque traeré el mal sobre ellos en el año de su visitación. Ahora, Jeremías, el versículo 9, era una persona a quien las cosas le llegaban muy hondo, ¿verdad?, Aquí se duele profundamente al ver la ruina que se avecina al país por la maldad del pueblo y a causa de los falsos profetas y de los reyes corruptos. Le llega la palabra de Dios para prevenir al pueblo y al ver que el pueblo no quiere escuchar, porque tiene falsos profetas que estaban diciendo, no, eso no va a pasar. Y había reyes que decían, no, tampoco tú estás mal. Este profeta me gusta oír lo que este me está diciendo porque me dice cosas que me gustan. Hay gente así hoy en día, no quieren saber la verdad. ¿Qué quiere oír? Un juicio. ¿Qué quiere oír? Una palabra de algo malo que le va a pasar. No, yo, no, no quiero que me digas que yo tengo que sufrir en este mundo, tendréis aflicción, pero confiad que yo, y, y a través de muchas tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Me está, me, no, no, pero tú declara, ¿verdad? Y di lo que tú quieras y, y vas a ser próspero. Eso sí me gusta. hay like, ay like, ay like. Dime lo bonito, dime, estás muy bien lo que estás haciendo. Dios te va a decir, eh, hey, aquí yo estoy contigo, ¿verdad? Y esas iglesias donde tenemos esos predicadores motivacionales están llenas. Quieren que les digan, está bien lo que estás haciendo. Oye, pero es que yo, yo soy un un, un, un. ¿Quién, no, ¿Quién no peca? Todos somos pecadores Cristo vino por los pecadores Entonces, claro Tranquilo Dios ya sabe que eres polvo Ok, aquí me quedo ¿verdad? ¡Qué bonito! ¿verdad? Yo una vez escuché a alguien que dijo ¡Soy libre! Bueno, tenía manita de plomo, ¿verdad? Pero libre porque decía Pues todos somos pecadores ¡Ay, sí! No, qué barbaridad Mi corazón está quebrantado Soy como un ebrio Al ver a la gente Así, que no quiere escuchar. Y viene el juicio de Dios. Dios está previniendo a su pueblo. La tierra, dice, está llena de adulterios, tanto en sentido figurado como literal. Y Yahvé muestra su desagrado maldiciendo la tierra por la perversidad y el abuso de los reyes y profetas sacerdotes. Aquí en la Biblia textual traduce mal el versículo 10 porque dice la tierra está llena de adulterios a causa de falsos juramentos. La tierra está de luto. Está mal traducido porque la palabra ahí también donde le pone juramentos significa maldición. O sea, la tierra no está destruida a causa de, de los falsos juramentos, está, está destruida porque Dios la maldijo. ¿Y por qué la maldijo? Por los adulterios y la perversidad de la gente. La reina Valera 960 la traduce así, que es correcto. Está de luto y los pasos del desierto se han secado porque la carrera, o sea, la forma de caminar, la forma de comportamiento de ellos es mala. Y el poder de los reyes y de los sacerdotes y de los profetas es un abuso. Están abusando de la gente nuevamente, vemos lo que nos dijo en el primer versículo ni en el segundo dos, uno y dos, los pastores están aprovechando y abusando de la gente y por eso la tierra está así, yo la he maldicho, dice el Señor, por cuánto sus gobernantes han abusado y practicado todas estas abominaciones, estos adulterios, como dije, en sentido figurado en, 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 hacia los ídolos, pero también las fornicaciones físicas, literales, ¿verdad? Y el 11 dice, profetas y sacerdotes, ambos son impíos en mi propia casa. O sea, en el mismo templo de Dios están practicando sus maldades. En la misma casa que estaba consagrada al servicio de Dios, están practicando sus maldades. Por tanto, su camino se volverá resbaladizo, serán empujados a las tinieblas y caerán en ellas, porque traeré el mal sobre ellos en el año de su visitación. O sea, el año de la visitación es el año del juicio. Es el año donde el Señor va a traer el juicio que ha prometido, mis amados. Tremenda. Miren, mis amados, cuando el Señor nos previene de cosas así, nos está hablando de la realidad de lo que va a venir debemos de tomar en serio la palabra de Dios yo sé que todos tenemos nuestros trabajos tenemos nuestra vida cotidiana lo que tenemos que hacer pero mis amados estamos aquí de paso estamos aquí de paso nuestra meta está en la eternidad y todo lo que hacemos aquí tiene que venir centrado en lo que viene eternamente. No tomemos la cosa de la iglesia, bueno, sí, la, tengo toda mi vida y tengo mi religión aquí, es mi paquetito para recargarme, para sentirme bien y estar, estar en paz con Diosito Santo y estamos todos bien. Sino, mis amados, necesitamos saber que nuestra vida tiene que tener una meta. No digo que dejemos nuestro todo el mundo se quede, deja su trabajo y se dedica al ministerio tiempo completo, no, porque necesitamos doctores cristianos, abogados cristianos, constructores cristianos, de todos los tipos de oficios cristianos, amas de casas cristianas de todo, pero mi vida está consagrada al Señor. José, cuando estaba sirviendo en Egipto, servía a Dios en lo que le daban a hacer, tanto que Potifar dijo, Dios está con él porque todo lo que él hace prospera. Estaba haciendo su trabajo, pero lo estaba haciendo bien hecho. Dios lo bendecía. Entonces dice el versículo 13. Entre los profetas de Samaria he visto esta locura. Profetizan por Baal, extraviando a Israel mi pueblo. Entre los profetas de Jerusalén he visto algo horrible. Adúlteros y mentirosos que apoyan a los malvados para que nadie se convierta de su maldad. Todos ellos se me han hecho como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Wow, wow, wow. Los profetas de Samaria. Fíjense que se refiere primero a los de Samaria, que era el reinado del norte antes. Cuando se dividió el reinado de Israel entre lo que sería Israel al norte y Judá al sur, la capital del reino del reinado del norte, bajo el reinado de Jeroboam y después de todos los reyes que vinieron, era Samaria. Y la capital del reinado del sur era Jerusalén. Dice, está hablando acerca de los, de los profetas que profetizaban en Samaria y que habían sido llevados por Asiria y profetizaban en el nombre de Baal. ¡Qué locura! profetizando en el nombre de Baal, y con su mal ejemplo hicieron pecar al pueblo. Dice, pero ahora también los profetas de Jerusalén hicieron peor que los profetas de Samaria, ya que no aprendieron el juicio que vino de parte de Yahvé a Israel. El reinado del norte por sus abominaciones, ¿verdad? En lugar de arrepentirse, y se hicieron más rebeldes, adulterando y profetizando mentiras, y apoyando a los malvados. O sea, el, el reinado del sur, viendo lo que le pasó... A Israel, que fueron llevados cautivos a Siria. A los profetas les habían dicho, si no se arrepienten, se los van a llevar cautivos. Viendo lo que les pasa, en vez de que eso suceda, de que ellos se arrepientan, hacen cosas peores. Fíjense lo que dice aquí, en mismo Jeremías, en el capítulo 3, el Señor reprende a Judá, ¿verdad?, por sus pecados abominables. Y le dice el versículo 6, en los días del rey Josías, este fue el rey bueno, ¿verdad? En los días del rey Josías, dice Yahvé, ¿has visto lo que hace la apóstata a Israel?, ella anda sobre todo monte alto y, y todo, sobre todo algo frondoso y ahí fornica. Después de haber hecho todo esto, me dije, se volverá a mí, pero no se volvió. Y Judá, su pérfida hermana, o sea, el reinado del sur, vio que yo había despedido al apóstata Israel el reinado del norte, por sus adulterios y que le había dado carta de divorcio, o sea, se lo llevaron los auxilios y aún así no tuvo temor Judá, su pérfida hermana, sino que también ella fue y se prostituyó y sucedió que a causa de su fornicación, que le era liviana, se prostituyó con la piedra y con el leño y profanó la tierra. Ni con todo esto su pérfida hermana Judá se volvió a mí con corazón sincero, sino fingidamente, dice Yahvé. Y me dijo Yahvé, la apóstata Israel se ha mostrado más justa que la pérfida Judá. O sea, el reinado del norte, que fue un reino perverso, se vio más justa que el reinado del sur. Se convirtieron como Sodoma y Gomorra, dice el Señor. Se pervirtieron. ¡Wow! Es un desprecio que el Señor tiene aquí, ¿verdad?, llamándolo Sodoma y Gomorra. Por tanto, así dice Yahvé, dice el versículo 15. Yahvé Sebaot acerca de estos profetas he aquí yo les doy a comer ajenco y les doy a beber aguas de hiel porque de los profetas de Jerusalén ha salido la impiedad hacia toda la tierra así dice Yahvé Sebaot no escuchéis a los profetas que os profetizan y os llenan de vanas esperanzas visión sacada de su propio corazón no de la boca de Yahvé y dicen de continuo, a quienes me desprecian, Yahvé ha dicho, tendréis paz. Y a todo el que anda en la dureza de su corazón le dicen, ningún mal vendrá sobre vosotros. Pero, ¿cuál de ellos ha estado en el consejo de Yahvé para percibir y oír su palabra? ¿Quién de ellos ha oído su palabra y la ha escuchado? O sea, el, se el Señor en el versículo 15 decreta juicio sobre los falsos profetas porque incitaron al pueblo a pecar con su mal ejemplo y sus falsas profecías que las daban en el nombre de Yahvé, sin que él los hubiera enviado. Y Yahvé le dice al pueblo a través de Jeremías que no escuchen a esos falsos profetas porque les están profetizando paz. ¿A quienes A los que aborrecen a Dios. Dice, esta gente me aborrece a mí. Les dice no importa. Tú no, no, nada te va a pasar. Vas a seguir igual. Dándoles falsas esperanzas. Van a llegar esas esperanzas para su ruina y destrucción. Y Jeremías pregunta, ¿pero quién de ellos ha estado en el consejo de Yahvé para percibir su y oír su palabra? Los falsos profetas y los falsos maestros inventan doctrinas que van en contra de la palabra de Dios, mis amados, contradiciendo y añadiendo conceptos falsos. Son sensacionalistas y promotores del evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Y de la palabra de fe, del libertinaje. O sea, van en contra de la palabra de Dios, mis amados. No hay ninguna doctrina nueva. Lo que está escrito aquí está escrito aquí. Y todo lo, toda palabra que yo predique en el nombre de Dios tiene que venir respaldada por lo que dice la palabra de Dios, mis amados. El predicador que empieza a predicar sus propias fantasías porque recibió revelaciones, porque no sé cuánto, y, y toma fuera de contexto las cosas que están en la Escritura para predicar algo nuevo. ¡Wow! Hay de aquella persona. Luego dice el versículo 19, He aquí una tempestad de Yahvé salido con furia. Si una tempestad se arremolina, se precipita sobre la cabeza de los impíos, no se apartará la ira de Yahvé hasta que haya ejecutado y realizado el propósito de su corazón. En el final de los días entenderéis perfectamente. Nuevamente Jeremías anuncia el castigo inminente e inevitable que Yahvé traerá sobre los impíos por cuanto no han querido arrepentirse. Pero dice que la ira de Yahvé no se va a apartar de ellos hasta que el castigo sea consumado. Y una vez que el castigo sea consumado, el remanente va a entender por qué vino ese castigo. Yo les digo, la gente que se fue llevada cautiva, lo vamos a ver más adelante, Jeremías, porque es espectacular cómo sucede esto. La gente que es llevada cautiva ya, todavía tienen esperanzas de que se van a regresar rápido, porque hay falsos profetas en Babilonia que les están diciendo, no, eh, van a regresar y rápidamente el Señor los va a librar y los va a llevar allá, dando esas profecías falsas. Y todavía escribían a los que estaban acá, en, en Judá todavía que no se los habían llevado cautivos, a los reyes, a los gobernantes ese Jeremías que está allí está profetizando que, diciendo planten viñas y edifican casas porque ahí se van a quedar por un buen tiempo, 70 años mátenlo, métanlo a la cárcel, caen en la boca a ese hombre, ya cuando ven que ya se quedaron ahí un buen rato ¿verdad? se van a dar cuenta entonces vamos a entender por qué el Señor envió este castigo porque nos rebelamos contra el Señor y los que regresen ya no van a andar con idolatrías ya van a regresar humillados a adorar al Señor como el Señor mismo lo dijo van a regresar bien yo los voy a traer van a ser un nuevo remanente que van a estar aquí adorando como dice Dice, yo no envía a esos profetas dice el versículo 21 pero ellos corrían no les hablé pero ellos profetizaban de haber estado en mi consejo habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y los habrían apartado de su mal camino y de la maldad de sus acciones o sea el Señor está declarando yo no los envié y ellos están corriendo. Yo no les he dicho nada y están hablando en mi nombre. Si ellos hubieran escuchado mi consejo, tendrían un propósito primordial. Apartar al pueblo de su pecado. Pero como el, no lo han apartado, ¿verdad? Habrían hecho oír la palabra de Dios y al pueblo para apartarlos de sus malos caminos, de sus abominaciones. Pero como no conocen la Escritura y le están hablando de sus propias cosas, están diciéndolo al pueblo que aborrece a Dios, a los malvados. Todo está bien, te va a ir bien, no va a haber ninguna situación hoy en día. Es increíble, pero hay iglesias que reciben a la gente, no te va a pasar nada, como ya lo mencioné antes, ¿verdad? No te va a pasar nada, todos somos pecadores. Dios ya sabe eso, ¿verdad? Pero Él declara al pecador, lo declara justo. Ah, bueno, entonces, tranquilito, ¿no? No hay problema, ¿verdad? Mis amados, el fruto, la evidencia de una verdadera fe, como lo dije el domingo, ¿verdad? En el estudio de Colosenses, es la perseverancia en los caminos de Dios. El crecimiento. Si yo no tengo eso, estoy mostrando... Que realmente no estoy en la fe. Pablo le dice a los Corintios: Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe o no. ¿O qué no sabéis que Cristo muera en vosotros? A menos que seáis reprobados. ¿Cómo estoy viviendo? Ahora, ¿soy yo Dios solo de cerca y no de lejos? Dice Yahvé. Porque uno se esconda en su escondrijo. No lo veré yo, dice Yahvé. ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Dice Yahvé. O sea, ellos decían: Bueno, Dios está muy lejos, ¿verdad? No nos puede ver. Los pecadores decían el Salmo 10, del 4 al 11, el 73, 3, 73, 9, 73, 11, el 94, del 1 al 7. Está hablando todo de que los impíos dicen, ¿y qué? ¿A poco Dios puede ver? Si las nubes están muy gruesas, ¿a poco puede ver a través de las nubes? Ya se olvidó. Mucha gente piensa. Dios hizo el mundo y lo echó a andar allí como un, como un trompo ahí. Y se olvidó y hasta está ocupado en otras cosas. Ya no nos ve. Dice el Señor, yo soy un Dios solamente de cerca cuando estoy allí, es cuando está Diosito aquí, que no yo estoy, no lleno yo todo. ¿A dónde iré? Dice Salmo 739. ¿A dónde huiré yo de la presencia de Dios? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, si bajo al, al, al fondo del mar, ahí estás. Ni las tinieblas me pueden esconder de ti, Señor. Tú resplandeces en las tinieblas y a poco se van a esconder de mí. He oído, dice el Señor, lo que dicen los tales profetas que profetizan mentiras en mi nombre diciendo, he tenido un sueño, he tenido un sueño. ¿Hasta cuándo habrá esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Con los sueños que cuentan unos a otros, piensan lograr que mi pueblo olvide mi nombre, así como sus padres olvidaron mi nombre a causa de Baal. ¡Wow! O sea, dice la traducción en lenguaje actual, ya he escuchado las mentiras que estos profetas, según ellos, han soñado que les he dado un mensaje. Esto lo inventaron ellos. ¿Cuándo dejarán de mentir? Lo que quieren es que mi pueblo me olvide como me olvidaron sus antepasados por adorar al Dios Baal. Dios les hace ver que él está enterado de toda la confusión que han sembrado. ¿Y por cuánto tiempo continuarán estos engañando al pueblo? Dice aquí, ¿puede la verdadera palabra de Dios residir en el corazón de hombres que profetizan engaños que ellos mismos conciben? Fíjense bien, porque hay gente que viene con estos argumentos, mis amados. Tuve una visión y el Señor me mostró. ¡Wow! Ese es el nuevo plan de Dios para la iglesia. Apartan de la verdad a los que quieren acercarse a Dios y hacen que se vuelvan incrédulos y aún ateos por sus mentiras. Porque la gente tiene hambre de Dios y cuando empiezan a oír a estas gentes que no están hablando de parte de Dios, los están apartando. Lo dice el versículo 28. El profeta que tenga un sueño, cuento de su sueño, y el que reciba mi palabra diga, mi palabra con fidelidad. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Yahvé? No es mi palabra como fuego, dice Yahvé, como un martillo que rompe la piedra en pedazos. O sea, el Señor está diciendo, el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño, cuenta tu sueño que tuviste. ¿Verdad? A lo mejor comiste mucha pizza o mucha cebolla en la, en la, en, en la, la cena y, y soñaste algo raro, ¿verdad? Dice, pero el que tenga mi palabra, que la diga con fidelidad. Luego dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? El trigo es la palabra de Dios, la paja, ¿para qué te sirve? No es nada, tuviste un sueño, qué bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Dice: mi palabra es como una piedra, es como un fuego que consume, como, una, como un mazo que rompe la roca. O sea, ¿queremos que Dios nos hable, mis amados? Aquí está, aquí está la palabra de Dios. Aquí la tenemos. Es la, la mayoría de las veces, como el Señor nos va a hablar así. Entonces, el Señor desafía, ¿verdad?, a los falsos profetas, di, di tus, di tus sueños, ¿verdad? Pero no lo vas a poder comparar con la palabra de Dios. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahvé, que hurtan mis palabras cada cual a su prójimo. He aquí yo estoy contra los profetas, dice Yahvé, que sueltan sus lenguas y dicen, él dice. He aquí yo estoy contra los que profetizan sueños falsos, dice Yahvé, y los cuentan y extravían a mi pueblo con sus mentiras y su jactancia, porque yo no los he enviado, ni les he dado orden, ni ningún provecho han traído a este pueblo, dice Yahvé. O sea, dice, hurtan mis palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que oían cómo decían los prof verdaderos profetas de Dios, utilizaban ciertas frases. Así dice Yahvé. Oh. Así dice Yahvé, ellos también decían. O como vamos a ver más adelante. La carga del Yahvé. O sea, la carga era una profecía de juicio, ¿verdad? Para prevenir al pueblo. La carga de Yahvé es esta, ¿verdad? Pero utilizaban esas frases están hurtando mis palabras pero para hablar de, de, de lo que está en su propio corazón y sueltan sus lenguas diciendo él dice cuando yo no he dicho nada wow qué tremendo dice Santiago tengan temor no se levanten muchos maestros entre ustedes porque van a recibir un juicio más severo mayor condenación porque si yo me levanto aquí a decir que el señor dice y el señor no ha dicho nada el señor va a decir a ver ven acá ¿qué estás hablando yo no he dicho eso Solamente tienes que levantarte cuando yo, cuando yo diga, entonces tú te levantas. Pero si yo no he dicho nada, dice el versículo 33. Cuando este pueblo o el profeta o el sacerdote te pregunto diciendo, ¿cuál es la carga de Yahvé? Le responderás, vosotros sois la carga y yo os desecharé, dice Yahvé. Si un sacerdote o uno del pueblo dice carga de Yahvé y lo castigaré a él y a su casa. Ahora, la palabra hebrea masá que literalmente significa carga, tiene dos significados. La carga de algo que yo me voy a echar al hombro y la voy a cargar, voy a levantar algo, una carga, ¿verdad? Y la otra es un oráculo de Dios que hace referencia especial a ciertas amenazas o ciertos castigos que se ciernen sobre los destinatarios. O sea, estos castigos, si tú no escuchas la voz de Dios, va a venir. A eso se le llamaba carga. Los profetas la utilizaban. Los profetas verdaderos utilizaban esta palabra con toda la seriedad que el caso requería, pero en los en los, en los contemporáneos de Jeremías lo usaban para burlarse de él y de su mensaje, cuando deberían de temblar ante el juicio que dicha carga comunicaba. Y le decían, ¿cuál es la carga de Yahvé? ¿verdad? Burlándose. Carga de Yahvé, Ay, carga de Yahvé, carga de Yahvé, ya, ya cállate la boca muchacho. ¿verdad? Wow. Dios muestra su disgusto hacia los que se burlaban preguntando, ¿cuál es la carga de Yahvé? Y le dice a Jeremías que les responda, ustedes son la carga. Ahora, algunas de sus Biblias dice profecía, la palabra es masaque, significa carga. La utilizaba mucho Jeremías, cuando, es, Isaías cuando hablaba en contra de Babilonia, en contra de, de, de Egipto, en contra de Dom. Las diferentes profecías decían, la carga de Yahvé, es, pum, es esta. Pero la palabra es masaque, literalmente significa carga. El Señor le dice... ¿Cuál es la carga? Es un juego de palabras. ¿Cuál es la carga de Yahvé? Ustedes son la carga, dice Jeremías. Yahvé les prohíbe, desde el versículo 35, dice, Cada cual a su prójimo y a su hermano dirá, así. ¿Qué responde Yahvé? ¿Qué dice Yahvé? No mencionéis más carga de Yahvé, pues cada uno cargará con sus propias palabras, ya que habéis pervertido las palabras del Dios viviente de Yahvé, Sebaot, nuestro Dios. Así dirás al profeta, ¿qué responde Yahvé? ¿Qué dice Yahvé? O sea, en vez de decir cuál es la carga de Yahvé, la forma en la que tienes que preguntar, Dios en su longanimidad todavía les da esa oportunidad. Si realmente quieres saber lo que yo digo, dile al profeta, no le digas, carga de Yahvé, ¿cuál es la carga de Yahvé? No, porque te estás burlando y no te estás tomando en serio que mis palabras son de juicio y van a venir sobre ti. Así que si quieres saber, dile qué es la palabra de Dios, qué dice Yahvé, qué es lo que está diciendo, hay alguna palabra de él. Ten respeto y ve con solemnidad lo que el Señor está diciendo. Escucha con solemnidad. Y fíjense cómo el Señor aquí les va a decir, en el versículo 36 dice, no mencionéis más carga de Yahvé, pues cada uno cargará con sus propias palabras. Versículo 28, pero si persistís en decir carga de Yahvé, entonces así dice Yahvé, por lo mismo que decís esta palabra carga de Yahvé, aun cuando yo he enviado a decir no digan carga de Yahvé, entonces por haber dicho, yo os olvidaré por completo y os arrojaré de mi presencia juntamente con la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres y traeré sobre vosotros afrenta perpetua y humillación eterna que no serán olvidadas. ¡Wow! 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 O sea, el Señor está hablando en serio. Si continúan hablando y haciendo, haciendo burla de, de mis palabras y, diciendo, y que, continúan diciendo, ¡carga de Yahvé! ¡carga de Yahvé! Eso lo decían también los falsos profetas, burlándose de Jeremías. Pero al burlarse de Jeremías, mis amados, estaban burlando de Dios. Porque Jeremías no estaba hablando sus propias palabras. Él estaba hablando lo que el Señor le decía. Entonces, si ustedes están diciendo eso, yo voy a traer sobre ustedes. Dice, fíjense, no he escuchado yo una, una cosa tan tremenda como está aquí este versículo final. Traeré sobre vosotros afrenda perpetua y humillación eterna que no serán olvidadas. ¡Guau! Wow. Tomemos en serio las cosas de Dios. Dios es misericordioso, longánime, amoroso, paciente, amoroso, mis amados. Pero debemos de tomar en serio su palabra. Cuando nos advierte, ten cuidado. El que escucha mis palabras y las pone por obra, va a ser esa casa fundada sobre la roca, que no va a caer nunca. Pero el que las escucha se emociona, qué bonito está, pero no las hace, va a ser esa casa fundada. Va a ser una casa todavía, porque estoy escuchando las palabras de Dios y sí, qué bonito. Pero estar fundada sobre la, la, la arena, y cuando venga la tormenta, cuando vengan los problemas, cuando venga la, eh, la adversidad, va a caer. ¿verdad? El Señor nos está previniendo. Tomemos la buena palabra de Dios, y como dice, eh, leamos nuevamente el, el versículo 9: Mi corazón, dice, y Jeremías, está quebrantado dentro de mí, y todos mis huesos se estremecen. He venido a ser como un ebrio, como un hombre vencido por el vino a causa de Yahvé, y a causa de sus santas palabras. Él tiene bien para mí. Sus palabras son perfectas. Su palabra, Salmo 119, ¿verdad? Es para mí todo, es la lámpara a mis pies, mis amados. Pero debemos de tomar en serio lo que el Señor tiene para nosotros. Quiere el bien, pero quiere apartarnos del mal y quiere que sepamos que todo lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pedimos que siembres estas semillas en nuestro corazón y que den su fruto, Asiento por una en el nombre de Cristo. Amén.